0: Capital Radio, siente la economía.
1: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos una semana más hasta ahorita aquí también en estos últimos días ¿eh? del año, pero que no dejamos el campo de lado, un programa que hacemos con Juan de Cañadas Cañada los controles técnicos, y no falla tampoco Jesús Moreno. Jesús, buenos días.
2: Hola, buenos días, Juan, a todos nosotros también a nuestros oyentes.
1: Las fiestas, todo bien, ¿no? Estás descansando, comiendo, y de todo, todo lo que haga falta, ¿no? Todo,
2: todo normal, las, las navidades se, se desarrollan con todo normal. Malidad.
1: perfecto y entiendo que para llevar más egales también le eh, veo aquí con buenos ¿la días satisfecho? he sobrevivido pues ya, pues ya, ya es un premio eso ya mucho ya es mucho sí. eso, vamos saber, a la próxima que... al fin de año a ver y, que... y estas peligrosas fiestas peligrosas donde lo haya pero bueno en todo caso las fiestas que esperemos estén todos ustedes disfrutando y nosotros seguimos aquí al pie del cañón hablando de cuestiones de nuestro sector y hoy vamos a charlar de, de la miel, este problema que trasladamos aquí periódicamente, como son los problemas de etiquetado, de mal etiquetado de la miel, bueno, pues parece ser que el Parlamento Europeo está empujando una iniciativa que puede resolver esta cuestión y poner blanco sobre negro, nos lo va a contar Antonio Prieto, que es responsable de apicultura de UPA. Y también producto muy navideño, o unos productos muy navideños, son todos aquellos que se desarrollan o que se ...fabrican con estos frutos secos, con las almendras, con las avellanas y con otros. Pues precisamente ver cómo están estos productos de base de estos alimentos tan navideños... ...es lo que vamos a profundizar con José María Alcacera, que es el responsable de frutos secos de Asaja. Y la magia, la magia llega también hoy a la radio aquí en La Trilla... ...porque está el Festival Internacional de León, que vive la magia de forma intensa... Y que se lleva también a los espacios rurales hasta España medio llena que tanto nos gusta Y en la que hoy tampoco nos va a faltar El comentario y el reportaje De nuestro compañero Pablo eh, Maderuelo que nos va a contar un interesante Proyecto ubicado en Villafranca De Barros en Badajoz ¿Hablando de qué? Pues de cuestiones De reciclaje, nuestro reciclaje en zonas rurales Fundamental, bueno, estas y otras cuestiones Que vamos a ir poco a poco aquí Desbrozando en la trilla de Capital Radio Al mal tiempo Bueno, pues vamos a arrancar, si os parece, Jaume y Jesús, hablando de cuestiones económicas económicas de nuestro campo y arrancamos con la primera, y es la aprobación por parte del gobierno de la prórroga de algunas de las medidas contra la inflación. Ya
4: les adelanto que hay bastante polémica, bueno, polémica, hay mucha gente que se enfada porque dicen vale, mantenemos el transporte gratuito para pequeños, para menores, mantenemos también una subvención para el transporte que salga a menos de mitad de precio, combinado entre el Estado y las autonomías, pero, por ejemplo, la luz va a subir un 5% más y además, o sea, la rebaja primero era del IVA, luego del 10 y ahora es el 5% solo, con lo cual pagas un 5% más. Y además también el impuesto de cogeneración, que hasta ahora estaba congelado, lo van a añadir. Con lo cual pagaremos un poco más por la luz. Pero han recordado que, bueno, está la rebaja del 5% de aceites y pastas, gratuidad al transporte público para jóvenes, como les digo. Eh, se da por hecha también la prórroga de otras medidas, como ampliar los descuentos al bono social eléctrico o prohibir despedir. A causa de la crisis energética a las empresas. Se mantendrá para 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización de créditos hipotecarios a tipo variable y fijo. Y además, bonificación del carburante para colectivos profesionales, que nos importa y mucho, pues eso termina. Eh, había tenido un diseño de decrecimiento pues esto ya no va a ser prorrogado. O sea el gasoil profesional ya a partir de ahora no va a tener ese descuento adicional que tenía de los 5 céntimos por litro.
1: Pues vamos a ir a la segunda cuestión y luego Jesús escuchamos tu opinión porque la segunda cuestión también es económica y ahora del Producto Interior Bruto. La semana pasada hablábamos de la subida de las rentas pero en este caso el sector primario, el Producto Interior Bruto del sector primario baja el 4,3% al menos en el tercer trimestre tras la revisión del Instituto Nacional de Estadística. Y viene
4: un año de caída porque en el segundo cayó un 3,1 el aumento del 2,2% trimestral del PIB agrícola no compensa ese descenso, eh, por empleo agricultura, silvicultura y pesca eh, medido en horas trabajadas ha caído también en las horas un 2,5% los puestos equivalentes a tiempo completo han disminuido el 3% 3,2% en concreto en el tercer trimestre y en el segundo el 3,3% en general por tanto la economía española ha crecido el 0,3% trimestral pero en el campo no podemos decir que haya más que decrecimiento
1: bueno, pues eh, si os parece, casi os voy a colar una tercera, Jesús, antes de ir tu comentario, porque está muy vinculada estos a temas eh, económicos y así podemos luego analizarlo globalmente. Y es hablando, hablar de la subida eh, salarial que se ha cerrado en el campo en 2023 sí. de manera insuficiente, o al menos así sí. se plantea puesta la, viendo un poco el, el convenio. Los
4: sindicatos de eso se quejan, ha ascendido cuatro euros más por jornal diario respecto al año anterior, una subida que ven todos los sindicatos como insuficientes. Tercer trimestre del año... Los trabajadores cualificados agropecarios eh, eh, cobraron 54,9 euros por día cifra que se ha incrementado a los 60,7 euros al día. De las ocho actividades agropecuarias, eh, todas han registrado incremento del jornal medio percibido por los trabajadores. Los de mayor han sido operadores de maquinaria de 53 a 59 euros y las otras categorías han subido 4 euros de promedio. Hay que decir que los sindicatos hablan de aumentos insuficientes del salario. El convenio concluye el año concluye con siete convenios de ámbito inferior firmados con actualización salarial. El resto no. Cobertura 22.000 trabajadores. Y según datos de los sindicatos, eh, estos in incrementos de los convenios han subido el 3,4%, muy poquito por encima del IPC final del año, no así al principio, que era mucho más alto. Por tanto, está muy por debajo del 8% del salario mínimo interprofesional que ha subido en el resto de sectores. Uh
1: -huh. Bueno, Jesús, bueno. pues tenemos tres temas. Tres la, la prórroga <ríe> de la media de la inflación, el PIB que baja y, y, la, y la subida salarial insuficiente. Arranca por lo que quieras. Voy,
2: voy a empezar de abajo, o sea, de, de, al revés. La, la, la primera y la última. Lo de salario, eh, eh, la, la subida de salario en el campo. Oye, eh, ¿sabéis que es el ido... 15.000 españoles a la vendimia a Francia y, y que han cobrado 11,5 11, euros la hora, que supone 10 horas 115 euros, que es el doble de, de los, los 60 que tenemos aquí en España. Ya es verdad que la se, se paga un poco más, pero estamos todavía muy, muy por debajo de los salarios que hay en el resto de Europa. Esa es la primera. El PIB, eh, vamos a ver, eh, ¿quién, ¿quién maneja el, el INE? Porque vamos ya estamos cansados de, de, de saber ...las cifras que da el INE... ...yo, yo no me fío ¿qué, ...¿qué pone el 4,3 que ha bajado?... ...yo le, le voy a subir un 2 o un 3 más... ...eso es seguro... ...y ahora vamos a la primera... ...la primera... ...este, de este país subvencionado... ...todos los socios... De, ...del gobierno... De ...los que componen... ...el Frankenstein... ...es como los niños de la familia... ...echa la carta a, a los reyes magos... ...y cada uno pide... ...pide lo que quiere... ...o lo que, o lo, o lo, o lo que conviene... ...a su electorado estorado... ...el Bildu contentísimo... No se puede desociar en los pisos eh, vulnerables. Si quieren que quiere marcar la vulnerabilidad. ¿Qué pasa con los pisos de Que la gente no lo alquila. Si, si no puedo echar a, a que no me paga, ¿para qué lo voy a alquilar? Y si lo alquilo, les sube el doble y, y, el, y así fue un aval. En fin, que, que es contraproducción de todas to, 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 to estas medidas. No digamos la, la presidenta de, de sumar. Bueno, El social, eléctrico, lo ha conseguido. Se puede pagar, aún parado seis meses, aunque tenga trabajo. O sea, el trabajo, más seis meses es el paro. O sea que no, yo creo que estamos subsidiados un poco, ¿no? Y, y sin embargo, vamos a ver. ¿El transporte gratis, cercanía Bueno, si, si si cercanía no sabería. Pero ¿y los que no tienen cercanías al lado y tienen que ir con su coche al a, a trabajo todos los días? No, no tienen la subvención que, que tenían a, a, a carburante Sí, decir, que esto es muy bonito por encima, pero luego hay mucha gente
1: también que, que, a, a, que no le llega eh, estas ayudas, ¿eh? Sí, sí, sí hay son temas económicos eh, que es verdad que, que nunca yo a gusto de todos tampoco en las ayudas, pero mira, lo que mencionabas del PIB, en el fondo, eh, a margen de que, bueno, que yo sé que tú no eres muy un firme defensor de los datos públicos en cuanto a estas estadísticas, pero tiene tiene, tiene un cierto sentido porque la renta agraria puede haber subido porque han subido sí. determinados valores, ingresos, etcétera, pero es verdad que el valor de los alimentos ha crecido, puede aumentar el PIB, pero se ha reducido el consumo bastante. Y, y no además
4: ha, les ha subido los precios a ellos a la hora de producirlos. Uh -huh. Tú facturas más, pero también estás pagando más en
1: gastos. Uh -huh. Exacto, pero bueno, al final aquí está la, la información y luego los datos estadísticos, como siempre, pues hay que saber uh -huh. interpretar y sobre todo entender cómo se cómo se, se han obtenido Lo que es importante siempre es eh, las comparativas, las evoluciones Porque sí. esas en principio sí que se hacen desde una, misma, marca una ¿sí? misma metodología Vale, pues vamos a dejar aquí este primer bloque de análisis eh, económico Y vamos a entrar ya a, a, en materia con algunas otras cuestiones Como por ejemplo el tema de la miel Que siempre es un asunto aquí calentito en este programa mm. Bueno, pues eh, lo decíamos, seguimos en la trilla siempre de cerca el asunto de la miel, la miel es, foránea, es el etiquetado, la trazabilidad eh, y, por supuesto, cómo ello impacta en nuestro sector de la apicultura. Y parece ser que, bueno, estas últimas semanas ha habido noticias positivas desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo y se puede llegar a modificar la normativa de comercialización y etiquetado de la miel, también de zumos de frutas y mermeladas. Y cuando se apruebe en el etiquetado de la miel, pues sería obligatorio especificar el país de procedimiento y en el caso de que sean mezclas, el, incluso el porcentaje específico de cada una de ellas contenidas en los envases, que son las grandes cuestiones que siempre ha demandado el sector. Antonio Prieto, responsable de Apicultura de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA. Antonio, muy buenos días.
5: Hola, qué hay, buenos días.
1: Bueno, porque al final todo esto responde también a una demanda del sector para evitar un cierto, un cierto fraude o desinformación, bueno, fraude también entiendo yo, ¿no?, en el sector de la miel, ¿no?, con el tema de las mezclas.
5: Bueno, llevamos muchísimo tiempo demandando esto por dos motivos fundamentales. Uno, por el propio fraude que puede haber, que no sabemos qué es lo que hay en cada tarro, y después por darle muchísima más información a nuestro consumidor, que finalmente producimos alimentos para que un consumidor lo pueda, lo pueda degustar, comer o, o tener en su, en su casa, en su mesa. Por lo tanto, lo que queremos es que haya una información mucho más veraz, mucho más real y, desde luego, ...ajustado a lo que hay en cada... ...en cada tarro.
4: Después de mucho tiempo de reivindicaciones... ...uno entiende que ahí han dado el paso... ...en Europa, pero ¿por qué cuesta tanto... ...que entiendan los responsables de todo esto... ...que eso era necesario desde el primer minuto?
5: Bueno, porque... Lo, ...o así lo, lo entendemos... ...el sector productor... ...que los lobbies que hay de la, de la industria... y ...de la gran distribución... o pues son mucho más fuertes... ...que lo que podamos tener la, la producción. ¿Cuándo se ha dado este paso? cuando hubo el año pasado una serie de, de muestras que se analizaron en la Unión Europea, concretamente 322 muestras a nivel europeo y el 46% no eran miel. Por lo tanto, ya si ante eso la Administración, la Comisión Europea no pone pie en pared y dice vamos a hacer algo por este sector, ya sería lamentable que casi el 50% de la miel que entraba o de, la, de lo que decía que era miel, de, de terceros países. Venía como, como que no era miel, era miel fraudulenta. Entonces, claro, han tenido que tomar una decisión por narices, como uh -huh. se suele decir. Es decir, ya imperaba mucho más lo que había por fuera que las propias ganas que pudiera tener la, uh -huh. la comisión.
1: Oye, Antonio, si, si no era miel, ¿qué, ¿qué has dicho que era entonces esos productos que o, entraban?
5: Sucedarios su, su de miel. Uh -huh. O azúcares, o glucosa, o... o ...melazas que hay por ahí, que no son lo que lo mismo la, la melaza que puede tener nuestro, nuestros árboles... ...como la el, encina el, el roble, el castaño, todo esto... ...sino que eran una serie de mezclas, en todo caso eran adulterantes... ...o sea, edulcorantes, más que cualquier otra cosa que venía de, de la miel.
1: Y en cuanto a la trazabilidad, entiendo que con esta futura normativa y Se quedaría bastante más eh, transparente todo el proceso productivo Y sobre todo cada consumidor sabría exactamente ¿no? ¿Qué, qué miel va a claro. consumir Y ya decidiría pagar lo que, lo que cada uno valorara no
5: Efectivamente, nosotros lo que estamos pidiendo es claridad Y luego cuando haya una claridad y haya una información El consumidor decidirá qué es lo que quiere comprar Si quiere comprar la miel de China Con todo respeto, pues comprará miel de China Que costará dos euros un tarro ...o comprará miel de, de España o de Europa... ...que costará 8 euros el tarro... ...¿por qué ¿Dónde, dónde está esa diferencia?... ...pues justamente en los métodos de producción... ...en los tipos de miel que haya qué miel es la que viene de allí, cómo viene. Entonces, eso es la segunda parte de todo este etiquetado. No solo ya que ponga eh, la mezcla que pueda haber, sino que realmente se va a dar un paso importante, y yo lo, lo enumero cada vez que hay, que se van a establecer, se va a hacer una lista de los establecimientos, es decir, de las industrias, de las empresas, que van a exportar. Y se tiene una referencia del país de origen donde esa miel se exporta, cosa que hoy no existe viene miel de china o de méxico pero no se sabe de dónde viene de qué establecimiento viene La, esta nueva normativa este cambio que va a haber va a decir también que va a haber eh, una referencia una, o sea una, un listado de lo, de los establecimientos que exportan qué significa eso pues que si hay cualquier adulteración o cualquier cosa sucedáneos de miel se va directamente al establecimiento que hay no a un país luchar ahora que toda miel de de China es mala, o de Argentina, o de Uruguay, o de Paraguay, pues es como un poco absurdo, sí. porque no sabemos cuál es el punto de origen. Lo que se quiere hacer también es poner que saber exactamente qué establecimiento, qué industria qué empresa lo exporta, cosa que hoy, lamentablemente, aún no lo tenemos.
4: Claro, porque entiendo que, igual que nos pasa a nosotros, en cualquier país puede haber gente que haga miel bien hecha y, otro, y otras cosas. ¿Hay un mínimo sí, de no. calidad para la miel? es decir ¿Tiene que tener X porcentaje de miel de abeja y lo demás? ¿Hay un porcentaje X que se pueda añadir de, no sé, de jarabes o de azúcares? La miel tiene que ser 100% de abeja. No
5: hay más, o sea, no hay ninguna historia. Otra cosa es las mezclas, pero las mezclas de mieles de diferentes, de, de diferentes plantas o de diferentes países. Pero la miel tiene ese 100%, no hay, no hay un porcentaje. Cuando se habla de mezcla, se habla de mezcla de otras mieles, de otro tipo de mieles, mm. con otras características florales, no de otra cosa que no sea miel. De ahí ni entra el, el azúcar, ni la, la fructosa, ni glustosa, eh, todo esto destroza. Nada de ningún producto edulcorante puede mezclarse con la miel. Se pueden mezclar diferentes pieles. Mm. ¿Qué es lo que hay? que los métodos, los métodos productivos, las floraciones que puede haber en esos países. Todo el tema de seguridad social, de hacienda, de, bueno, de los métodos que nosotros tenemos aquí, la, la trazabilidad desde que tenemos las colmenas en los registros, dónde van nuestras colmenas, todo eso en el resto de países no sabemos lo que hay, no sabemos cómo se hace. Eh, en lo que hacen es madurar, en muchos casos, la miel en laboratorio. No, no se madura la miel, ese néctar, en, la, en, la, en nuestras colmenas. Es la diferencia que hay, por eso los precios, no es normal que aquí un kilo de, de miel aproximadamente producirlo a cualquier productor español puede rondar los tres euros en función de la de la latitud que esté, si está en el norte o en el sur, pero en torno a tres euros, y está entrando millones de kilos a un euro cuarenta, a un euro cincuenta. No puede sí. ser lo mismo. Entonces, nosotros lo que queremos es alertar, alertar a las administraciones, pero también dar un toque de atención al consumidor, que mire la, la etiqueta y que vea qué es lo que va a consumir, qué es lo que quiere consumir y qué es lo que finalmente paga.
1: Y a partir de ahora, Antonio, ¿cuál es el proceso que nos queda, en el proceso regulatorio y cuándo podría estar aprobada esta norma? Y sobre todo, ¿cuándo sería de aplicación?
5: Pues lamentablemente tendremos que esperar todavía quizás algún, algún año, quizás más de un año. El, el proceso es que ahora va a la Comisión Europea, al Parlamento y, a, y, a, y al, a los, al Consejo de Ministros, eso se tiene que aprobar definitivamente, y ahí ya lo que se hace es el reglamento. Se tiene previsto de que antes que termine la presidencia belga, a mediados de año, esto estuviera aprobado. Pero luego se tiene que transponer a todos los países. Y ahí hay una base también que se quiere hacer o se quiere poner de referencia a un laboratorio a nivel europeo para que haya un método estadístico, o sea, un método analítico estándar en toda la Unión Europea. Es lamentable que hoy no tengamos un método analítico para saber si es miel no es miel y que eso sea, lo esté avalado por el resto de países. Entonces, también otra de las eh, consecuencias de, de, esta, eh, de este cambio de, de directiva es que se va a crear un laboratorio de referencia para que pongan métodos analíticos que sirvan en todos los países para detectar los fraudes de miel, lo que no sea miel, puede aflorar. Y este último elemento de la directiva puede tardar en torno a tres años, tres años y medio. Por lo tanto, menos de dos años, dos años y medio, no estaremos en disposición de poder dar a conocer esta nueva reglamentación que es positiva pero desde luego pues vamos a seguir todavía añorando eh, que sea efectiva y que nos dé mucha más luz al productor y al consumidor
4: Una doble pregunta, una ¿Cómo está el balance de este año de venta de miel? Y por ejemplo en, en tema de turrones y esta Navidad como sea, más o menos por dónde ven, ven, que han ido los tiros y dos, ¿la miel como base de productos dulces en España es española en general o también hay que vi vigilar a quienes nos venden otro producto hecho con miel que posiblemente no sea de aquí?
5: ...yo tengo muchas dudas que sea todo aquí... ...porque todo lo que... ...el ejemplo que te ponía una miel española... ...ahora de, de productor o de, o de un comercio de proximidad... ...puede estar en 5, 6 euros, 7 euros... De, ...de lo que vende ya el productor... ...mientras una miel que viene de fuera... ...viene un euro y medio... ...aunque se ponga en el mercado a dos euros... ...por lo tanto, cuando hay una producción... ...de estos elementos navideños... Eh, ...o de estos dulces... ...a pequeña escala es fácil... Que, ...que sea miel española... ...si es mucha producción... ...pues yo creo que habrá de todo... ...miel española y miel que no es de... de origen español posiblemente.
4: ¿Qué sensación tienen? ¿Cómo ha ido este año... ...la campaña para la miel?
5: Bueno, la campaña ha sido un desastre... Yo ...lo he dicho en alguna ocasión... ...vamos yo, de referencia a todo el sector... ...y es posiblemente la ...la, ulti, la, la peor campaña de los 20-25 años... ...ha habido la mitad de miel que cualquier año... ...normal puede haber en España... Es posible que en alguna zona muy concreta o alguna floración se pueda salvar, pero desde luego en producción nefasta. En precios, están precios eh, por debajo del año pasado y además no hay ninguna demanda. Mientras esté entrando miel tres veces más barata que la que se produce en España, pues es difícil que nosotros podamos vender nuestra miel a... Bueno, a la gran superficie o a los intermediarios o a la industria, porque si viene una miel tres veces más barata, desde luego va a ser difícil competir con eso. Por lo tanto, alertamos a las administraciones que se controle y que si es miel, pues bueno, tendremos que competir. Pero si no es miel, por favor, que lo quiten de en medio y que denuncien a quien tenga que denunciar y pongan un veto a, a todos esos sus de miel que están entrando en en el país.
1: Pues Antonio Prieto, responsable de apicultura de UPA, esperamos que al menos esta cuestión y esta nueva norma ya le ponga a ponerse las pilas a, a la industria o, lo, o a la parte de la industria que, que no haga las cosas adecuadamente y sobre todo que tengáis un excelente 2024 con una mejor campaña que por lo visto no va a ser mucho más, no va a ser muy difícil dado como ha ido esta. Así que un saludo y que todo vaya bien en 2024, Antonio Prieto, responsable de, de UPA, apicultura. Un saludo.
5: Gracias a vosotros. Buenos
3: días.
1: La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues eh, no sé si uno de los motivos por los que la campaña ha sido tan mala tiene que ver con el cambio climático. Desde luego el cambio climático afecta mucho a nuestros sí. cultivos y desde luego a la siniestralidad en la actividad agraria que según la propia Agroseguro, la entidad española de seguros a los combinados, está siendo eh, alcanzando cotas muy muy elevadas. Sí, hace un mes y medio aproximadamente recuerdo que hicieron
4: un balance hasta octubre bueno, pues ahora ya dan datos de prácticamente todo el año y efectivamente eh, desde este diciembre es el 48% más de siniestralidad que el año 2022 hasta mediados de diciembre eh, se han superado los registros con 807 millones en indemnizaciones eh, hasta el 30 de noviembre eh, 3,4 millones de hectáreas afectadas, de, del total de casi 17 millones de hectáreas que tenemos en el campo. Bueno, se han endurecido en todos los sentidos, hablamos del pedrisco, hablamos de la falta de precipitaciones, la sequía, sin esta realidad de, de 470 millones de euros, y luego tierras de cultivo que no acabaron sin estradas, pero se vieron perjudicadas por el clima seco y el calor extremo, por temperaturas de más de 40 grados, por ejemplo, y cosecha de la vendimia un 15% inferior. El pobre desempeño en el olivar también, una producción que se limitaba a 600 eh, 765.000 toneladas y luego las heladas en invierno también han provocado y el pedrisco es el segundo evento que más daño ha causado, 270 millones por siniestros, las heladas más de 100 millones y los vientos también, el caqui, el olivar por ejemplo 30 millones en indemnizaciones, el resto eh, pues es, se va a calcular que son unos 1.200 millones a cierre del año que daban estas dos semanas finales de diciembre y los expertos indican que esta situación demuestra que el seguro agrario es cada vez más imprescindible para los
1: agricultores. Uh -huh. Sí, sin duda. Pues eh, Jesús, tenemos aquí dos temas, el del seguro y por supuesto si quieres comentar algo el tema de la miel, de lo que hemos hablado con nuestro invitado. Sí.
2: Pues sí, la miel, esto que ha dicho él, de que, que va a estar un, un par de años o tres, hasta que esto se, 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 se consolide y, y, y se ponga efectivo. Me hace pensar que la Unión Europea debe tener un acuerdo con China para la miel. Y ese acuerdo hay que desmontarle, porque, porque no es lógico... <risa> claro. Lo lógico es que, que tarde. Si, si el Parlamento ya, si, si la, la Comisión ya, ya se ha mostrado eh, favorable a este cambio. Si, si está demostrado, han hecho trescientos y pico eh, análisis y era miel falsa. Pues, pues, ¿Qué más quieren para poderlo en eh, marcha allá? Me temo que hay un acuerdo previo, porque si, si no, no es posible que con, con un porcentaje del 1% de miel europea, pudiera poner en el frasco miel de la, de la Comunidad Económica Europea. O sea, el 99% de, de China y el 1%, eh, eso, eso es como está actualmente. Actualmente la miel que pone un eh, miel de la Comunidad Económica Europea puede tener el 5% de, de, de la Comunidad Económica y el 95% de, de de China, que, que,
1: sí. Que, que... sí, y además había una cosa que comentabas, eh, Jauma, precisamente, el tema de, de, dentro de, del etiquetado, etcétera, que aquí hay, eh, igual que ha en otros... O sea, cuando, cuando no es miel, que es lo que decías, tú puedes tener otros compuestos, sí. entonces sería otra cosa, pero no sería miel, igual claro. que pasó en el debate de la leche, ya no se puede llamar Exacto. leche de soja, sino bebida, 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 de bebida de soja, de o el debate de que, que han perdido en el caso de la carne con las hamburguesas, pero ahí si no es miel lo que tiene, se llamará otra cosa, y puede ser un dulce de lo que quieras, pero no sería... No sería miel. Yo lo que sí que creo, no sé si hay un acuerdo como tal, es verdad que para la industria el abastecerse de mieles foráneas les abareta mucho los costes eh, de producción, pero siempre que sean miel y siempre que los, claro. los, eh, las personas lo, lo tengan claro. Y luego el tema que decías de lo de, de la siniestralidad es que el sector es, eh, el agro seguro es cada vez... Más es necesario. Clave, o sea. Pero también hay que tener cuidado porque estos cambios climatológicos tan intensos pueden desequilibrar un sector como es el del seguro agrario que es muy delicado. Sí. O sea, porque llega un momento en que, bueno, ahora mismo están a, apoyados fundamentalmente con fondos públicos, pero un 50% lo tiene que poner el productor. Sí. Y si los cambios meteorológicos son muy altos, o hay las que hacer primas, una O, o las
4: primas suben
1: o sí. tendrás que dejar de producir en ciertas zonas.
2: igual que cuando tienes. Un coche te hacen seguro y te estudian la edad del, la edad del coche, las averías, los inspectores te investigan el coche, entonces con haberlo a eso, pues se hace la póliza. Entonces yo creo que yo creo que esto tira, tira a que... A que, a que ese sistema de. Todo, todo, todo se, se, lo, se lo sacamos al cambio climático. Que efectivamente es por esto, ¿no? Porque hay que lo, lo que se ha pagado, lo que se ha pagado por, por lluvias excesivas y por sequía, es curioso, ¿eh? Se ha pagado por mucho agua y heladas y, 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 y por poco agua. Quiero decir que esto seguramente tendrán te que revisarlo y, la, y, y subir las pólizas. O, o, o si no, el Estado que en, que en vez de 50 ponga más del 50. Uh
1: -huh. sí. Bueno, pues hay otras cuestiones de actualidad que tenemos aquí en la mesa. Hay que hablar del aceite de oliva, de las ventas, hay que hablar de propuestas de nuestro gobierno a Bruselas. Pero vamos a hacer dentro de unos minutos porque antes queremos hablar de nuestro sector, de los frutos secos. Eh, pues sí, ya hemos hablado en estos programas navideños de dulces, también claro. seguiremos hablando de ellos, y una de las materias, los productos básicos en la elaboración de muchos dulces navideños son precisamente los frutos secos, en los que España es, en muchos de ellos, un gran eh, productor, y hoy queríamos aprovechar la ocasión para charlar de ello con José María Alcajera, que es responsable de frutos secos de Asaja. José María, muy Buenos días.
0: Hola, muy buenos
1: días Bueno, cuando hablamos de dulces navideños hablamos de frutos secos eh, prácticamente siempre ¿Cuáles son? Bueno, la almendra yo creo que que es por todos conocida, evidentemente ¿no? no pero ¿cuáles son además de la almendra otros frutos secos que formen parte también de esta gastronomía, gastronomía típica de, de estas fechas?
0: Pues a ver, eh, además de la almendra, las nueces, por supuesto, hace mucho tiempo, la avellana en zonas como Cataluña y bueno y el resto de España también, también se utilizan para hacer turrón y en otros eh, productos navideños. El pistacho está cobrando ahora mucho interés en muchas zonas, eh, se está poniendo volantes plantaciones en Casilla-La Mancha, en muchas zonas de España, también en Andalucía, Aragón, también un poco, Valencia en fin eh, los piñones los piñones es un fruto no considero un fruto seco pero es como el oro del, sí. del, del, de los frutos secos no a ver la, los frutos secos son todos excelentes cabe no cabe duda que la almendra es el, la reina no pero bueno pero hay otros que también también las castañas en, sí. en otoño invierno también forman parte de la gastronomía pero bueno lo, lo dicho la almendra y el turrón parece que es lo, más, lo, lo, lo que más suena y se oye sí
1: y muchos de ellos somos más grandes productores eh, al menos en, en volumen ¿no? en, en en España?
0: Bueno, a ver, eh, se ha sido más grande, pero claro, los demás han crecido más. Mm -hmm. Estados Unidos desde los años 60 ha crecido y hoy es el mayor productor mundial, produce más del 80%. Australia, de muy poco tiempo aquí, también está siendo el segundo productor, nos ha adelantado. Y España, pues bueno, en los últimos años sí que ha empezado un poquitín a, a repuntar un poco el cultivo y, hombre, significativo en Europa, pues somos los primeros, pero bueno, en fin, tiene sus luces y sus sombras porque <risa> llevamos unos años con los precios ya por los suelos y entonces pues eso está desmotivando mucho el sector.
1: Y, pero, un momentito, pero, pero precios por los suelos, a pesar de que este año la campaña de la almendra ha sido, ha sido muy baja, ahí no, no se ha eh... podido compensar.
0: No, no, no. no. La, la campaña ha sido, bueno, no ha, ha sido floja porque se preveía una buena campaña, pero la sequía y, los, y el calor excesivo, porque aparte de la sequía, el calor hay que tener en cuenta que ha, ha mermado mucho lo que ha sido la producción y el tamaño, del calibre de la almendra, y eh, además hay que sumarle que los precios llevan hundidos ya dos, tres, cuatro años que han ido a la baja, a la baja y están hundidos, pero además hay que contar, hay que contar con que los, los insumos que utilizamos están por las nubes como nunca, entonces pues el sector está totalmente hundido.
4: Mm. En el mercado, hablaba usted de Estados Unidos, 80% del mercado mundial. ¿España sí. produce para nuestro mercado y poco más? ¿Exportamos España, más, de los que, más de lo que importamos?
0: Eh, eh, España importa otro tanto de lo que produce. O sea, España produce bastante, pero eh, importa mucho más. Y exportar al mismo tiempo, porque a ver, con la producción española se cubrirían las necesidades. Pero la industria española está exportando mucho, lleva muchos años, se ha posicionado muy bien en Europa, particularmente, y en otros países, en países árabes y en, y en otros países. Ahora está empezando un poquitín a, a, a intentar exportarse a China se le dio mucho, mucho bombo y platillo al, a las exportaciones a China que se habían abierto y tal pero eso es un poco, un poco aún está en el aire el tema porque hay muy pocas empresas que consigan exportarles pero eh, a Europa sí tenemos un mercado pues muy potente Francia Alemania eh, son Inglaterra pues son países que están, que están importando mucha almendra española pero España no produce todo lo que, o sea no puede producir todo lo que exporta ni consume entonces Después se trae de Estados Unidos, de Australia se está trayendo también ahora, Ha empezado, se ha reducido un poquitín la, la importación estadounidense, pero ese, ese 20% que se ha dejado de traer de Estados Unidos se trae de Australia. O sea, el comercio mundial es, es, muy, es muy complejo.
1: Porque al final si importamos, evidentemente, de grandes países productores ahora como Estados Unidos o recientemente Australia, como comentaba, es mm -hmm. porque ahí la, la, la productividad es, es, sí. es más alta, evidentemente. no ¿Se puede compensar de alguna manera eh, con producciones más de tipo ecológico? Porque el, en concreto en Almendra hay un porcentaje muy alto de producción ecológico ya en España, para diferenciar sí, pero, sobre creo. todo.
0: Pero fíjate, el, en sí, la almendra española, sin sí, ser económica, si es una almendra convencional, que que, que vamos, estamos eh, muy, muy, muy controlados en cuanto a lo que se les aporta en los fitosanitarios y esto es una almendra muy, vamos, está muy, muy regulado lo que se echa, pero eh, es, ya de por sí, la almendra convencional, como digo, es muy superior en calidad a la estadounidense o a la australiana, porque la mayor, mayor producción hay veces que implica menor calidad. Pero el tema de la ecológica, me alegro que me preguntes esto, porque sí que se ha apostado mucho, y yo creo que está en torno al 20% de la superficie o cerca, de eh, la superficie española en cultivo ecológico, con unas eh, exigencias tremendas, porque el, el cultivar de forma ecológica pues conlleva mucho trabajo, mucho, mucho estar encima del almendrar, y llevamos unos años que, particularmente en los dos últimos, el precio de la ecológica se ha hundido. La razón parece ser que Estados Unidos, que importaba almendra ecológica española, se autoabastece ya e incluso exporta, y que la crisis que estamos viviendo en, en toda Europa, de, de, pues entonces Francia y Alemania, que eran países que importaban mucha almendra ecológica, parece ser que se ha frenado y hay muy poca demanda de almendra ecológica. De hecho, los productores de ecológica están teniendo aparte de que el precio se ha reducido también mucho más, incluso en proporción que la convencional, pues están teniendo muchos problemas para colocar esa almendra en el mercado. O sea, cosa, cosa un poco
1: sí, extraña, mucho, ¿no? mucho
4: cante, sí. Más allá del consumo regular durante durante el año, que muchos tomamos frutos secos, en épocas de fiesta uno pues, se esfuerza un poco más y compra. ¿Hay diferencia organoléptica en frutos secos o derivados como el turrón o los dulces? ¿La gente lo valora en el supermercado? ¿Busca primero el producto nuestro cuando se va a estirar un poco más para una fiesta importante?
0: Pues eh, la verdad es que no, porque eh, incluso en el turrón, el porcentaje de almendra que entra, que es pues, por ejemplo el, almendra, el turrón de Gijona, que tiene un porcentaje de almendra eh, tremendo y debería ser almendra española, pues no necesariamente la denominación de origen no exige que sea almendra española, sino puede ser de otros de otros eh, orígenes, pero que se fabrique el turrón en Gijona, esa sí que la exigen, pero puede ser almendra estadounidense. Eh, cuando ya lleva más ingredientes en un helado, en, una, en un postre, en una en pastelería, en harina... ...es muy difícil... Eh, de, pues... Eh, de, como, no, ...así como en un vino... ...en un aceite... ...es muy fácil... Eh, ...catarlo en la almendra... ...es muy complicado... ...saberlo ahora... ...en una almendra entera de la que se toma como fue como una almendra tostada, como aperitivo como en una mesa, pues hombre, se, no, se nota de lejos, ¿no? Uh -huh. En la forma, en el tamaño, en, las, en el sabor y sobre todo en la composición química que llevan, o sea, los las aditivos que llevan estas almendras, que las, las, las cogen la, para cosecharlas, las tiran al suelo, ahí están en contacto con patógenos, con humedades, con muchas cosas, que después esa almendra pues tiene muchos problemas a la hora de conservarse y de todo esto la almendra española es una almendra vamos, eh, sanitariamente infinitamente mejor que estas, pero si la mezclamos en un, un porcentaje de un 5, un 10% en un alimento, pues hombre, tiene que ser uno muy, muy experto para saber que esa almendra no es de origen español.
1: Lo que pasa es que yo creo que eso no es, digamos, no es responsabilidad del de, de consumidor, porque como decía, por ejemplo, el tema del turrón de mm. Gijona, bueno, la normativa del un consejo regulador, pues te puede, puede efectivamente establecer esta cuestión que ha planteado, que para muchos consumidores será extraño, pero bueno, están en su derecho. Sí, lo lo que, extraño, sí que sí es sí. importante, pero no, yo no, creo que lo que sí que es importante no es tanto que esté o no esté, o sea, que pues, se puede hacer en otra almendra en Estados Unidos, por ejemplo, sino que el consumidor, cuando compra el producto, sepa sí. que esa almendra es estadounidense, simplemente, y luego sí. ya él decida si la quiere eh, la almendra eh, española. Eh,
0: exactamente. Pues mira, deciro además, quiero añadir que en la última reunión que mantuvimos con el Ministerio, eh, nos, convocó, nos convocó el Ministerio, y entre uno de, de los puntos que se tocaron fue que eh, ha conseguido el Ministerio de Agricultura Español ...que se, se obligue a etiquetar... ...la almendra española... ...como almendra española... ...pero claro... Eh, como producto natural, o sea la almendra en cáscara, no procesada no en un, ya cuando sí, sí. en el momento que se ha procesado o se ha descascarado, ya no simplemente cuando la almendra está en cáscara que son cantidades muy pequeñas las claro. que se comercializan así, y entonces ahí sí que debe ir etiquetado, que debió ser una batalladura en Europa, pero en Bruselas, pero al final lo consiguieron pues claro, es un primer paso, para que por lo menos se diga que la almendra esa es española pero tiene, claro, tiene que ser una almendra en cáscara simplemente pues como eh, llega las nueces que las coges del supermercado, y eso y eso, ese formato no está muy muy, muy extendido.
1: Muy bien, pues eh, gracias por aquí acercarnos al sector, aclarárnoslo, Ya hemos completado con el tema de la miel que habíamos hablado antes, también con esos problemas. Claro, también de etiquetado ya el para estas Y con problemas similares, <risa> a, algunos de ellos en cuestión de etiquetado, y se van haciendo avances. En fin, Antonio Prieto responsable, eh, perdón, José María Alcacera, Alcácerado. de frutos secos eh, de azahar Pues muchas gracias eh, por atendernos y sobre todo que tengan muy buena salida y entrada de año. Muchas gracias a vosotros. Bueno, eh, curioso, curioso este tema de la almendra y la miel, que juntos sí. forman el turrón entre otras cuestiones. Sí,
4: problemas muy parecidos, ¿estás fijado?
1: Algunos, eh, sí, unos vienen de China, otros vienen de Estados Unidos, eh, sí, pero sí, sí. trazabilidad, sí, sí, no, Jesús.
2: Sí, pero yo no creo que el turrón de Gijona de hace 100 años, porque es, es muy antiguo, hace 100 años, o años, 70 años, no creo que fuera la almendra de Estados Unidos. No, porque antes no. Ni, ni venía, ¿eh? O sea, el origen del turrón de Gijona era la almendra española. Lo que es un rol que han metido al ministerio o a, bueno, o a sea, sí, donde se aprueban las administraciones de origen. Que, que, que la almendra pueda ser de, 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 de cualquier sitio. Oiga, es un componente fundamental, sí. que, 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 que el componente fundamental del de turrón es la almendra. Si usted me deja que le por ahí, vamos, yo creo que ese paso tiene, tiene que ganarlo.
1: Es que sí. hay una diferencia regulatoria entre la de origen y e IGP, es que, en algunas de ellas, en, en, en las determinaciones tienen que estar producido y, y obtenido el producto en el propio territorio, pero hay otras también pasan con las de, con las ganaderas, por ejemplo, algunas como Guanarama, sí. etcétera, que el producto tiene que ser eh, elaborado, sacrificado, cebado en, a lo mejor en un territorio específico, pero el origen puede ser otro. Puede ser otro. Y eso y es verdad que, pasa. o sea, a mí no me parece, no me parece mal siempre y cuando el consumidor lo sepa, digo, oye, turrón de Gijona, pero estas tabletas están hechas con almendra claro, de Estados Unidos.
4: Que ya se o sea, tal país. Claro,
1: lo ideal que sería desde luego que fuera, para hacerlo más sencillo, que todo fuera al de la zona. Lo que es que, bueno, al final ahí estamos en cosas de mercados. Por cierto, Jesús y yo, un último dato que quería que comentaréis en las ventas de aceite de oliva, que se han reducido un 33% solo en los dos primeros meses de la campaña. Sí, eh, ya se preveía, se
4: preveía que la cosa sería floja, pues ya Anierak, la Asociación de Comerciales y Refinadores de, de Aceites, hablan de 14 millones de litros, el 37 el menos que los dos primeros meses de campaña del año anterior. El virgen ha sumado 4 millones de litros, el 8% menos. La, el, el aceite de oliva suave ha descendido el 38% también entre octubre y diciembre. Solo en noviembre se han vendido 53 millones de litros de aceite, de los que 18 han sido de aceite de oliva. 2,25 de lujo y 32 de aceites vegetales. Bueno, las salidas al mercado español, Virgen Extra, han bajado el 19%, las de Suave el 25% y han retrocedido también otras como eh, la de Intenso, el 17%. Eh, la de Virgen, paradójicamente, ha aumentado el 7,85%. Supongo que hay gente que dice ya que me gasto una pasta, pues compro la Virgen. En total, de enero a noviembre, se han puesto en el mercado 587 millones de litros de aceite, una caída del 3,79% en comparación del año anterior. Si el año pasado ya fue malo, que era casi la mitad, ...este es un 30% peor... ...que el año 22...
2: ...bueno esto... ...de dónde viene... ...ese dicho del de huevo de Colón... Pues, eh, pues, ...pues aquí... ...hay que aplicar... <risa> sí. ...lo del huevo de Colón... Sí, sí. ...vamos a ver... ...si, si está a 14,50 cincuenta ...un litro de, de aceite... ...de oliva virgen extra... Y, y, ...y... está a la mitad... ...bueno... ...o menos a la mitad... ...un aceite de lujo... ...que también es de, de, de oliva... ...y no digamos el de girasol... ...pues a estos precios... ...la cosa es del huevo de Colón... ...ha bajado... ...lo del aceite de oliva... El suave, el, 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 el aceite de oliva virgen. El virgen,
1: ha bajado el virgen extra, porque sí. el virgen, que es una mezcla de refinado y de, y de virgen extra, ese es el que ha subido porque la gente, claro, lo sustituye porque es más, más bueno, económico.
2: Hombre, es que vale bastante mm. menos que, 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 que el extra. Y claro, y, y, y da, no digamos los de, lo, lo, lo de semillas. Oye, un aceite de, de que no oigo hablar es de pepita de... De, de, de pepitas eso de,
4: semillas. el
1: de semillas, el de girasol y todos estos sí, sí,
2: bueno, el, el de girasol, sí, pero y también de la uva la, el, el de la uva, las pepitas se, se hacían aceite de eso, había una industria en bueno, en, 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 de los hermanos Pons que hacían una cantidad uh -huh. de, de, de aceite
1: partiendo de, de, de la granilla de la uva Sí, sí sí Ahí está, no sé, se aprovecha todo Cuestiones de la calidad que al final eh, consigas Y para qué lo uses sobre todo claro, sí, claro. En fin, pues vamos a continuar hablando de otras eh, cuestiones Que la Navidad es mágica Y esperemos que lo sea el 2024 hay mucha gente que se ocupa de recordarnoslo
0: La Trilla con Juan
1: Quintana Capital Radio Pues, eh, la Navidad sin duda una fiesta y unas vacaciones llenas eh, de magia y Castilla y León es una de nuestras comunidades autónomas más eh, rurales, pues uniendo ambas eh, este año el Festival Internacional Vive la Magia, el más grande de, de, por su estilo en Europa en cuanto a número de actuaciones, está ahí, está en Castilla y León llevando la magia a nuestros eh, pueblos. Manuel Matías eh, eh, director de Relaciones Institucionales del Festival. Manuel, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué es lo que lleva este año este gran evento a los pueblos y a las tierras de Castilla y León? Pues mira, como sabes, nuestro
6: nuestro festival ya desde sus orígenes siempre nos marcamos que el objetivo de que el mundo rural tenía el mismo derecho y, y debería tener las mismas oportunidades de acceder a este tipo de espectáculos desde, desde el principio. Para ello lo que nosotros hicimos fue firmar un, un convenio con, con la Diputación de, de León mediante el cual la Diputación saca una línea de subvenciones para contratar actuaciones de, del Festival de Magia no es que le dé dinero a, al Festival de Magia, sino que lo que hace es eh, incentivar a los ayuntamientos para que, para que gasten ese dinero en actividades culturales, en este caso en, en el Festival de Magia. De tal manera que a la vuelta de veinte años, pues te puedo decir que, que este año, por ejemplo, van a participar... Eh, 110 ayuntamientos y sabes que en León tenemos un, otra figura, una entidad menor que se llama las juntas vecinales y van a participar otras 52 juntas vecinales. En total vamos a tener solo y exclusivamente en lo que es la, la provincia de León, en el mundo rural en León, vamos a tener casi 362 actuaciones diferentes. A ello hay que sumarle pues las que vamos a tener por toda la provincia de Salamanca, por toda la provincia de Ávila, por toda la provincia de Segovia, por parte de la provincia de Zamora, tocamos algo también de la provincia de Burgos, en fin, yo creo que casi abarcamos con toda la comunidad.
1: ¿Y cómo reciben estos pequeños municipios, estos pequeños pueblos de nuestra España medio llena esta, este espectáculo de magia? Pues mira, es,
6: es lo mejor y lo más satisfactorio. Llegar a, a un pueblo en el que hay 80, 90 vecinos y ver ese día a los 80, 90 vecinos allí todos juntos compartiendo en familia la actuación de un mago te puedo decir que es de las cosas más gratificantes que una persona puede tener.
4: Para los magos también, ¿no? Porque imagino, vale, van a la gran gala, eh, disfrutan de, de, lo, de los grandes espacios que tiene lugar en el Teatro Auditorio de León y otras cosas más, pero resulta que ir a un pueblo pequeño igual a ellos también les llena un poquito de ilusión.
6: Pues la verdad es que sí, mira, y además eh, una de las cosas que nos dicen el, la mayoría de los magos es que qué que, que gran idea hemos tenido en poder acercar las mismas actuaciones que se ven en las grandes ciudades, poderlas llevar a, a, a la gente de los núcleos rurales. Y de los núcleos rurales que viven en invierno, porque no nos olvidemos que los pueblos o sea, los tejados no se caen gracias a la gente que vive en los pueblos en invierno. En verano vamos los de las ciudades allí a divertirnos, a disfrutar, pero si no fuera por las personas que viven en invierno los núcleos rurales, pues desde luego no, no, no estarían en pie la mitad de las casas.
4: ¿Cómo se ha conseguido llegar a 20 ediciones? Claro, al principio debía ser mucho más difícil, ahora imagino que muchos de estos magos y muchos de estos municipios ya están esperando que llegue la fecha, ¿no?
6: Pues mira, eh, te puedo decir que el, la gran mayoría, cuando te hablo de la mayoría, más del 70% de los pueblos nos encargan ya la actuación, nos ponen el día y la hora de un año para otro. O sea, no esperan a que la Diputación saque saque la convocatoria para... ...para poder acogerse a la subvención... ...y poder contratar a un mago, al revés... ...ellos mismos eh, se le dicen a, a nosotros... ...nos llaman y decimos, ...este año por favor que el día 25... ...va a caer el lunes, preferimos eh, el lunes... ...que no el, el domingo... 20, ...el sábado 23... ...o el miércoles 27... ...o sea que ya te digo que lo reciben... Con, con, ...con grandísimo afecto... ...con muchas ganas... ...y nosotros estamos plenamente satisfechos de ello.
4: Los magos hay nacionales y hay internacionales... ...que llegan aquí... Eh y además con una cartera de, ser, de servicios muy importante y con varias especialidades distintas, ¿no? Eh, eh, estos también se pactan con mucho tiempo, imagino.
6: Eh, pues hombre, mira, el, el corazón del festival, como tú bien conoces, es, es un espectáculo que se llama eh, La Gala Internacional de Magia, los mejores magos del mundo En ella actúan los, los top a nivel mundial Para poder hacer ese tipo de magos pues hay que contratarlos con un año y medio, dos sí. años de antelación Porque si no, son, son gente que tiene su su agenda llena pues eso, a vista de, de un año año y medio nosotros además tenemos el hándicap de que somos o los competidores, o ellos son competidores nuestros, eh, del Circo del Sol. El Circo del Sol se le conoce por, sí. por, lo, que son, por lo que es el circo contemporáneo. Sí. pero El Circo del Sol tiene otra línea que es un de, dedicada a la magia. ¿eh? Tiene tres compañías, dos que, que están viajando constantemente por Estados Unidos y por Canadá y otra que viaja por Europa y y Asia, personalmente van a ciudades de más de 3, de 3 millones de habitantes, pues esos son nuestros competidores, contra esos competidores, porque siempre vamos a buscar a los mismos magos. De hecho, te puedo decir que no en una ocasión, sino en dos, en tres, sino hasta en seis ocasiones, eh, nos han levantado algún mago a última hora, pagando la cláusula de rescisión como los jugadores y sin poner ningún tipo de problema.
1: Y ya, eh, una pregunta, es no sé si es complicada y no siendo yo no entendido en magia, eh, y dado, pero las veces que hay espectáculos es verdad que hay mucha tipología, y mucho tipo de, de, de espectáculos y de trucos diferentes. Eh, ¿Qué es lo que más les gusta hoy en día eh, en cuanto a espectáculos o a tipología de trucos? ¿Qué es decir, de, de la, el mito es lo del conejo, las cartas, yo no sé, es que yo he visto espectáculos que son impresionantes. No, y no sé qué es lo que realmente busca o quiere el espectador. Mira,
6: eh, en, en, a nivel mundial, lo, eh, lo que más eh, gusta es la, la magia de, de escenario. Es decir, la que se produce allí dentro de, de, de los grandes teatros o pequeños o medianos te, teatros. de Copperfield, ¿no? Por ejemplo. En España estamos muy acostumbrados y nos gusta muchísimo y nos encanta a todos y somos los fenómenos número uno a, a nivel mundial, que es el, la magia closal, la magia de cerca, por aquello en Tamariz, ¿no? Hizo, sembró mucha escuela. Actualmente, eh, en España, cada vez gusta muchísimo más la, la magia de escenario. Prueba de ello, la tienes misma venta aquí en León, que el, el espectáculo que tenemos nosotros es la gala internacional de los mejores magos del mundo, se venden 12 sesiones, que es el único sitio donde pasa en España y en, y en Europa, en prácticamente 24 horas, y las entradas se sacan a la venta tres meses antes de que... De que ...de que empiece la primera sesión... ...o sea que te quiero decir que... que gusta mucho y cada vez más... ...disciplinas dentro de, de lo que es... ...la magia de salón pues tienes ...las grandes ilusiones... ...la manipulación, la magia poética... ...sabes, la magia de humor... ...la magia general... ...o sea hay muchas disciplinas... ...de hecho, no sé si serás conocedor... ...que los magos, la comunidad mágica a nivel mundial... ...cada tres años, no cada cuatro... ...como las olimpiadas ellos se reúnen cada tres años... ...celebran una especie de olimpiada... Se reúnen en una parte del mundo, una ciudad, que dicha ciudad puja igual que como como, como si fueran los Juegos Olímpicos por tener el, el evento, y se reúnen, pues eso, 10, 15 mil magos de todo el mundo. Y allí tienen dos cosas. Primero, eh, hay conferencias, hay intercambio de juegos, hay venta de trucos, pero lo que hay es que se presentan eh, a las diferentes disciplinas de la magia, se presentan a concursar. Y los magos eligen al mejor mago del mundo de cada disciplina. Y dentro de, de todas las disciplinas, eligen al mejor del mundo. Cosa que ha sucedido últimamente. Sabes que ha habido bueno, magos españoles que lo han conseguido. Mm
1: -hmm. Pues súper interesante, no, no no tenía ni idea y en todo caso nos ha ofrecido además sí, sí, sí. una enorme variedad de posibilidades para los aficionados o los que quieren aficionarse a la magia, que todavía están a tiempo de disfrutar en Castilla y León porque este ¿Ah, grandísimo espectáculo que es el Festival Internacional de la Magia se celebra del 25 al 1 de enero, así que a todos los que estén por ahí a todos los, o a todos los que quieren acercarse a Castilla y van a disfrutar de ello pues les les animamos a esto. Manuel Matías, en relaciones institucionales de este festival eh, internacional León vive la magia, pues pues muchas gracias por acercarnos a este mágico proyecto Y que lo disfruten todos, ustedes también
6: Muchas gracias a vosotros por haceros eco de, del evento
1: Pues hay muchos tipos de basura No solo los plásticos que tanto hablamos aquí Sino mucha basura electrónica Y no solo en las grandes ciudades Sino también en nuestra España medio llena Y eso nos lo va a recordar hoy con su invitado Pablo Maderuelo Pablo, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy os voy a llevar hasta Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz. Allí vamos a conocer la historia de Ignacio, que perdió su trabajo en Madrid hace unos años y tuvo que reinventarse cuando había cumplido ya los 45 años. En ese proceso de búsqueda se dio cuenta de la gran cantidad de residuos electrónicos que tenemos en nuestro día a día. Monitores, ordenadores, teléfonos de DVDs con sus correspondientes cargadores, cables, etcétera. Y así es como surgió La Hormiga Verde, un proyecto de reciclaje de basura electrónica que ha lanzado en el medio rural extremeño y del que hemos querido hablar con él porque ha sido... Eh, lo que le ha llevado a ganar el premio Vivaces e IVS en la categoría de digitalización Con él os dejo para que nos cuente su historia y la de la hormiga verde Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo Lo primero que te quería preguntar eh, que es la basura digital o la basura electrónica?
7: A ver, la basura electrónica es... Eh, realmente el nombre técnico es Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y lo preferimos llamar basura electrónica porque es más visual. Es todo tipo de, de residuo que tenemos todos en casa. Pues el típico router eh, de hace dos compañías que cambiamos de compañía y nos dejaron allí el router. Los teléfonos antiguos el aparato de, de vídeo antiguo que no sabemos qué hacer con él, un equipo de música, una, un, un, un segador de pelo estropeado, todos esos aparatos antiguos que funcionan con electricidad o con pilas es lo que se llama residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Y eso pues todos sabemos que cada vez hay más. La cantidad que generamos por persona y año son unos... En, un, alrededor de 15 kilos al, al año en promedio, y entonces la cantidad es, es brutal la que tenemos en el mundo.
3: Me gustaría eh, viajar hasta Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz, y encontrar al Ignacio de hace un tiempo, al Ignacio del pasado reciente, que de repente ve todo esto y se le ocurre eh, lanzarse al mundo del emprendimiento. ¿Cómo?
7: Yo al, a esta segunda etapa de emprendimiento que he tenido llegué en el año 2018. Me echaron de un trabajo que yo estaba en Madrid, yo trabajaba en el mercado eléctrico, y me ha tocado reinventarme con más de 45 años. El, el, la idea de la hormiga verde del reciclaje vino porque me acuerdo que estando yo en Madrid, miraba yo a mi móvil y yo decía, bueno, esto este móvil no deja de ser materias primas. Esto es plástico, esto es metal, esto es electrónica. Aquí hay materias primas que se pueden recuperar y, y volver a dar una segunda vida. ¿no? Y en, eso, en todo esto, digo que es de segunda etapa, eh, que soy emprendedor de segunda etapa, porque en una primera etapa ya estuve trabajando en el sector de la biomasa. Eh, yo tra he trabajado en el sector de la biomasa que es un tipo de energía renovable durante más de 15 años y reconozco que ese, ese chip que tengo allá en la cabeza de, de en el fondo es lo mismo es, re es reutilizar residuos en el caso de la biomasa para generar calor y en este caso es para obtener materias primas ¿no? pero reconozco que ese chip que tengo en la cabeza me ha servido para aplicarlo en esta segunda etapa con el residuo electrónico y hay que reconocer que la experiencia es un grado entonces he aplicado mi conocimiento y mi en fin, y mi olfato al sector electrónico. Y bueno, pues desde que se me ocurrió la idea en 2018, pues ahora mismo ya somos 50 personas trabajando en la empresa.
3: Ahí estamos hablando además de que la empresa es un centro especial de empleo, lo que eh, tiene unas implicaciones eh, eh, concretas y, entre otras, una de ellas es eh, que contáis con personas con discapacidad.
7: Sí, vamos a ver, yo el, cuando se me ocurrió crear La Hormiga Verde tenía claro que tenía que intentar crear un vehículo para poder ayudar a, a gente como yo. Es decir, gente con más de 45 años que se hubiera quedado en el paro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo, el, el fin social de una actividad, digamos, productiva, eh, porque esto no es una ONG, somos una, actividad pro, eh, una empresa productiva que trabaja con materias primas y tenemos maquinaria, mucha maquinaria. Pues llegué de rebote al mundo de los centros especiales de empleo. Yo no conocía para nada el sector de la discapacidad Pensaba que la discapacidad era mayormente psíquica y después te das cuenta que discapacidades hay muchísimas. Por ejemplo, gente yo que, sé, que se le ha quitado un riñón, gente que ha tenido un accidente laboral y se ha caído de un andamio y se ha roto una pierna y cojea. Bueno, pues esa cojera es una discapacidad física. ¿no? Entonces, esa finalidad social, llegué de rebote a ella y vi que en el fondo era también poder ayudar a la gente que, 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 bueno, se le podía dar una estabilidad laboral y, lo, en fin, la verdad es que he llegado de rebote y creo que eh, la finalidad social lo cumplimos. Eh, además, incluso estoy contratando personas de más de 60 años, que es una cosa que yo creo que es para paranota en el mundo que tenemos hoy en día. Y, bueno, pues muy contento de poder, poder ayudar a los demás y dar un, un trabajo y un un futuro a la gente, ¿no?
3: Y con un elemento más que es el que te trae también aquí, que es eh, la vertebración del territorio, porque al final, Villafranca de los Barros es un municipio con eh, más o menos unos 12.000 habitantes en Extremadura, en una comunidad autónoma con fuerte presencia eh, también del medio rural, y esto, eh, tú lo mencionabas, ¿no? Está generando varias decenas de puestos de trabajo y es una forma también de vertebrar el territorio eh, que te rodea, ¿no?
7: Bueno, yo soy de Sevilla y mi mujer nació en Madrid y, y ha vivido siempre en Sevilla. O sea, yo soy, digamos, soy medio rural, medio medio de ciudad, ¿no? Y en, en, mi mujer y yo cuando empezamos a tener una familia, pues nos hicimos un quórum que, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en una ciudad como Sevilla con todo lo que eso implica o nos vamos a un pueblo con lo que eso implica, ¿no? Y como yo era, siempre he sido muy inquieto y he buscado hacer, mm, hacer mis, mis propios proyectos en mi actividad, pues en, entendíamos que siempre hay más opciones de hacernos en un pueblo que no en una ciudad, ¿no? Eh, y la realidad es que sí, se puede hacer en un pueblo la gente Todos sabemos lo que pasa en una ciudad, que hay muchísima gente En los pueblos la verdad es que hay más 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 hay más oportunidades Y sabemos todos sabemos que en los pueblos el gran problema es el trabajo Tener un trabajo de calidad que te permita vivir ¿no? Porque los pueblos están muy bien para un ratito Pero si no tienes un sueldo no, no se puede vivir no Y en nuestro caso es un pueblo que tiene 12.000 habitantes Pero tenemos un polígono industrial pues fabuloso y aunque es un pueblo, pero tenemos un polígono industrial pues digno de, de un sitio muy grande, ¿no? Con lo cual, pues puedes alumnar las dos cosas. Vives un pueblo, vives tranquilo, no tienes atascos, ni, tenés, ni tenemos esas cosas que se tienen en, en ciudades grandes, pero tenemos un futuro y una, y una, eh, sí, una, una estabilidad que, que está muy bien.
3: Ignacio García, La Hormiga Verde, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco, por habernos contado el proyecto y por eh, darnos también todo este punto de vista sobre cómo esto vertebra el territorio. Un saludo. Gracias Pablo,
7: gracias a todos
3: Como siempre compañeros, conversaciones como la que acabamos de escuchar A mí me dejan con muchísima energía, motivación e ilusión Para seguir buscando historias que seguir trayendo cada semana En el nuevo año 2024 aquí hasta la trilla Que tengáis muy buen fin de semana, un abrazo
1: pues se nos acaba el tiempo, pero no quería irme, ya que está Jesús con nosotros, para comentar un tema del vino y es el impacto del cambio climático en nuestros vinos, que va a ser relevante. ¿eh? Sí, porque mira, el número, mayor
4: número de días de altas temperaturas, olas de calor en la viña y además eh, la radiación solar en los suelos reduce la acidez de los vinos, da más sabor, otro color, un aroma distinto y más alcohol.
2: Bueno, mira, lo, la tecnología hoy está tan avanzada que esos pequeños efectos, que, que no son tanto, porque un vino con, con, con mucho alcohol se, 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 se antes y tiene me, menos me, me, menos mosto que menos alcohol. O sea que hay, hay, hay métodos de viticultura y de enología para paliar et, estos cambios
1: posibles que, que, que pueda haber en el vino. Uh -huh. Y la, los avances genéticos que siempre van a ayudar. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Jesús, llama muchas gracias. ¡Feliz año a todos!
2: Igualmente. A ver, que, que me quede con esté en, en el 2024.
1: Ahí está ya Juan de Cañadas, le agradecemos en mano los controles técnicos, a todos ustedes que tengan muy buena salida y entrada de año y disfruten en siete días, volvemos a estar con ustedes, un saludo y cuídense.